0: Willkommen zum Sozialgespräch-Podcast. Heute geht es um die Reflektor-Communities. Wer sich noch erinnert, Daniela Mar, die Gründerin vom Reflektor-Network, war schon mal hier im Interview. Und jetzt gibt es eine neue Funktion, Communities, also Gruppen im Grunde, die aber doch ein bisschen besser und anders sind als Facebook-Gruppen und Co., wie das Reflektor-Network eben auch. Viel Spaß! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch Podcast. Heute mit einer spannenden Gesprächspartnerin, die schon mal zu Gast war und mit der ich im Prinzip über das gleiche Thema gesprochen habe aber es hat sich weiterentwickelt. Ganz herzlich willkommen, Daniela Marr.
1: Ja, hallo Christian. Ich freue mich total wieder da sein zu dürfen. Du hast ja angekündigt. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal sprechen. Und ich dachte, ja klar. Genau ja. das.
0: Und ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst und dass wir hier weitermachen können. Ganz kurz als Erinnerung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht so ein Fragezeichen im Kopf haben und sich denken, die Stimme kenne ich. Ja, die Stimme kennt ihr. Ähm, Daniela war schon mal da und hat das Reflektor-Network vorgestellt, das sie mit gegründet hat. Ähm, eine Community für, ich nenne es jetzt mal überspitzt, Daniela kann das gleich formal korrekt formulieren, Menschen, die die Welt besser machen wollen, die soziale Innovation und Co. leben wollen und gute Dinge vorantreiben wollen. Ähm, seit unserem Gespräch, Daniela, da wart ihr gerade im Launch das Matching ähm, das Matching-Funktion begriffen, so, das ging da ja gerade online. Seitdem hat sich aber einiges getan. Hol uns doch bitte mal ganz, ganz kurz ab. Was ist denn bei euch gelaufen, seitdem wir hier im Sozialgespräch gesprochen haben?
1: Genau, es ist ähm, einiges passiert in den, ja, das sind jetzt so knapp drei Monate, ne? Ähm, wir haben ähm, das Matching zum Beispiel weiter verbessert, ähm, indem wir die Menschen befragt haben, die das genutzt haben und das Resultat war, dass sie gesagt haben, boah, die sind immer noch nicht konkret genug, wir müssen noch viel konkreter werden. Und das haben wir dann angepasst und man hat jetzt viel, sehr, ja, sehr viel detaillierter die Möglichkeit eben anzugeben, wonach man denn genau sucht. Also zum Beispiel ein Mitgründer, eine Mitgründerin für genau dieses Vorhaben mit Link zum Projekt oder eben einen Austausch zum Beispiel zum Thema nachhaltige Beschaffung oder Kulturwandel. Also dass es wirklich sehr, sehr konkret wird jetzt. Ne? Ähm, und ähm, wir haben die Community-Bereiche fertiggestellt. Von denen hat sich ja auch schon mal gesprochen, dass das als nächstes ansteht. Und wir haben auch schon erste Communities an Bord, die sich jetzt so langsam im Hintergrund einrichten. Und die sind jetzt noch nicht online. Das ist die Frage, wann dieser Podcast dann online geht. vielleicht sind sie mhm. dann schon online. Also in den nächsten Tagen, Tagen, Wochen wird das passieren.
0: Ja. Mhm. Genau diese Community-Bereich ist heute auch der Grund, warum wir reden, weil die finde ich total spannend. Äh, Spoiler, Sozial-PR wird da auf absehbarer Zeit auch einen Community-Bereich eröffnen bei euch. So, ähm, Und da wollte ich ein paar mehr Details von dir hören. Bevor wir da einsteigen, ganz kurz noch ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Die Community-Bereiche habe ich bis vor fünf Minuten im Vorgespräch reflektor genannt. Seht es mir bitte also nach, bitte auch du, Daniela, wenn ich im Podcast ab und zu wieder in die Gruppenterminologie wechsle und es nicht Community-Bereich nenne. Ich meine dann die Community-Bereiche, aber mein Kopf ist noch nicht ganz so schnell darin, Begriffe umzubauen. Das nur als Vorabhinweis. Wir hatten im letzten Podcast kurz darüber gesprochen, dass die Community-Bereiche kommen sollen. Jetzt sind sie bald da, vielleicht schon online. Ähm, hilf mir mal kurz, was bedeutet Community-Bereich denn? Was kann ich mir drunter vorstellen auf Reflektor?
1: Also der Community-Bereich ist ein geschützter Bereich, in dem sich zum Beispiel ein Verband, eine Organisation, aber auch Kommunen, Institutionen oder bestehende Netzwerke oder die, die sie weiter ausbauen wollen und Communities ähm, oder Programm, muss mal alles aufziehen weil man merkt, das hilft wirklich, damit man sich vorstellen kann, ähm, dort eben entsprechend verwalten und auch präsentieren können. Ähm, ja, die profitieren dabei von den bestehenden Funktionen und der Infrastruktur der Plattform, eben dem Matching und allen Funktionen, die da sind, äh, über die SDGs und Megatrends und der Reichweite. Und daneben ähm, gewährleisten sie eine bessere Vernetzung und Professionalisierung von ihrer Community. Und ich habe hier so einen kleinen Spickzettel vor mir liegen, damit ich nicht ja. vergesse, was aufzuzählen. Ich, ich, ich sag das auch ganz klar, weil man ansonsten gerne mal was vergisst. Ähm, ich würde mir mal so was rauspicken. Ich erzähle jetzt nicht jeden Bullet mhm. Point, aber ich erzähle mal kurz, damit man sich einfach vorstellen kann. So würde ich das machen, wenn ich euch jetzt quasi per Screensharing mitnehme und wir das durchklicken, dann würde ich das so nebenbei so erzählen. Also man kann natürlich sein Profilbild, Headerbild, Beschreibungstext, das ist logisch. Dann hat man eine Gut-zu-Wissen-Sektion mit Info. Ähm, dann hat man, ähm, was sehr hilfreich ist, was aber rein optional ist, man hat Lektionen, also so kleine Learnings. Ähm, das heißt, man kann da einfach, wenn jemanden Programm, Inkubator, was auch immer, ein, ähm, ja, ein Verband, der eben seinen Community-Mitgliedern Deine Lektionen aufgeben will. Hier kann man Videos und Fotos hochladen und die kann man abarbeiten. Und als Admin sieht man dann auch, wer was zu welchem Prozentsatz schon abgearbeitet hat. Ähm, genau, der Zutritt ist ähm, nur nach Bestätigung möglich. Ähm, so, genau, das ist, muss man nicht viel zu sagen. Dann haben wir verschiedene Rollen. Neben Admins gibt es auch die Moderatorinnen, ähm, die individuell vergeben werden in der Rollenübersicht und wir haben was eine ganz spannende Geschichte ist ähm, mit der man rumspielen kann wir haben solche Batches die eingestellt werden können das heißt du als Admin oder Moderator kannst ähm, den Mitgliedern, die die Mitglieder der, der <lacht> ich hatte auch was Puppe gesagt ja. die Mitglieder des Community Bereichs kannst du in verschiedene Gruppen unterteilen das heißt man hat zum Beispiel ähm, ja, Mentor-Coaches, man hat, ähm, keine Ahnung, die Grundeinkommensarbeitsgruppe, man hat ähm, das Konferenzteam und die Konferenzteilnehmerinnen. Man hat, ne, also, um so ein paar Beispiele einfach nur zu geben, nimmt man sich das oder den Finanz, die Finanzexperten mhm. oder die gemeinnützigkeit so, ne? so, dann ähm, so irgendwie das ist eine ganz spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, und dann sind eben die Funktionen, die es äh, im Netzwerk sowieso gibt, ähm, das ist ganz hilfreich, glaube ich, wenn ich das nochmal erwähne, weil das ja auch noch nicht jeder ausprobiert hat, ähm, dass man, man kann sich das so vorstellen, dass man in diesem geschützten Bereich, ähm, hat man oben stehen, man kann ähm, die Community um Rat fragen und es ist dann nur diese geschützte Community, eben nicht das ganze Netzwerk, oder eine Ankündigung posten. Und bei Community um Rat fragen, also eine Frage stellen, tippt man seine Frage ein, wer, wer hat schon Erfahrungen zum Thema XY oder wer kennt etwas zum Thema und so weiter. Während man das eintippt, es ist so ein System, das prinzipiell schon ganz gut funktioniert, eben das auch bekannt ist, nämlich während man diese Frage eintippt, erscheinen schon ähnlich gestellte Fragen zum Thema. Das heißt, man sieht die dann, man kann draufklicken und man, und man sieht, okay, da hat schon jemand was gefragt zum Thema Gemeinnützigkeit zum Beispiel. Ne? so Und dann irgendwie sieht man, Direkt auf einen Blick, welche Antwort war vom Autor oder der Autorin, die am hilfreichste Antwort markiert. So Und ähm, der weitere Clou, das gibt es tatsächlich nur bei uns, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ähm, das hat der Simon toll entwickelt, ähm, dass man, wenn man die Frage gepostet hat, hat man unter der Frage so ein kleines Matching-Icon. Und wenn man auf dieses Matching-Icon klickt, dann sucht der Algorithmus. Und jetzt kommt der Clou bei dem geschlutzten Bereich. Nur die Community, also nur die Mitglieder der Communities, sucht dir ab. Und je nach Fähigkeiten, was du eingetragen hast in deinem Profil, was deine Skills, Themen sind, was du ähm, auch ansonsten ausgefüllt hast, wird das alles durchsucht. Und du bekommst dann die Person vorgeschlagen, die dir bei deinen ganz konkreten Anliegen am besten helfen kann. Und dann bekommst du eine Benachrichtigung und dann geht's da weiter. Also das ist echt eine ganz schöne Besonderheit. Ähm, dann gibt es so die klassischen Sachen, das heißt, wenn sich jemand, keine Ahnung, aktuell schon irgendwie in einer Facebook-Gruppe organisiert oder so und hat sich da an sowas wie Thementage geplanter Post, jeden Dienstag der gleiche Post oder dass man einen Post pinnen kann und sowas. Das gibt es ja auch alles. Ähm, dann ähm, genau, gibt es so ein Call to Action, das ist ganz spannend auch. Du kannst auf äh, der rechten Seite, das steht Steht da immer, ähm, da kannst du frei ein Bild hochladen, verlinken und deinen Text einfügen und damit zum Beispiel zu deinem aktuellen Workshop, zu einem Kartenvorverkauf, zu weiß der Geier, verlinken und darauf immer gut aufmerksam machen. Ne? Ähm, ja, dann ähm, die Statistiken und Insights für die Admins, dass man weiß, wer war aktiv, also wer hat sich neu angemeldet und ähm, Genau und man hat ah, ja stimmt den Community Kalender darf ich nicht vergessen genau der wurde jetzt neu gewünscht und wird auch umgesetzt <lacht> das heißt man hat dann extra Tab dass man ähm, dass man sieht okay hier das sind die nächsten wichtigen Events hier aus dieser Community und ähm, man sieht dann auch wer daran mehr zugesagt hat und wer alles äh, teilnimmt und das kann dann wiederum verbunden werden mit dem eigenen Kalender oder eben mit einem ja, ist mit so einem Kartenvorverkauf und so. Und dann gibt es noch einen extra News-Bereich, ähm, wo man einfach nur als ähm, ja, Community-Verwaltung ähm, die aktuellen News einfügen kann. Und wenn man, und da würde ich jetzt den äh, Bogen schlagen, wenn man dann noch so eine Präsentationsseite hat, dann werden diese News wie so ein News-Ticker direkt auf der Präsentationsseite angezeigt. Das ist so ein kleiner Clou. Und ähm, genau, was hier auch noch steht, was man nicht vergessen darf, was auch wichtig ist für jemanden, der jetzt, keine Ahnung, Verein, Verband, ähm, es sind ja die meisten Leute, die irgendwas Wertvolles gesellschaftlich machen, die wiederum Menschen in ihrer Community haben, die das selbst nicht zahlen können, die werden gefördert von irgendwem oder haben Sponsoren an Bord mhm. und die kann man dann natürlich nennen auch, man sagt hier, das wurde
0: ermöglicht. Lass uns noch zwei Schritte zurückgehen. Nummer eins. Du hast von der Präsentationsseite gesprochen, die ist ja aber optional, ne? Die ist nicht standardmäßig bei allen Community-Bereichen immer dabei. Genau,
1: okay. die ist, genau, nee, nee. Die ist auf jeden Fall optional, genau.
0: Du hast gerade davon gesprochen, das kann für Leute finanziert werden, die es nicht leisten können. Dem entnehme ich, das haben wir mhm. vorgespräch auch schon gehabt, dass die Community-Bereiche kostenpflichtig sein werden. So, da liegt es natürlich eine Frage nahe. Ja. Äh, die Frage hast du auch schon, bevor ich sie dir geschickt hatte im Vorgespräch, geahnt. Ähm, wenn ich doch schon in Facebook-Gruppe oder LinkedIn-Gruppe oder weiß der Geier was ähm, organisiert bin, warum genau sollte ich jetzt Geld ausgeben für den Reflektor-Community-Bereich? Also was? Warum ist der kostenpflichtig? Ad 1? Und was für einen Vorteil habe ich denn, wenn ich im Reflektor-Netzwerk das mache?
1: Ja, also. Der, also die Unterscheidung ist auf, auf der einen Seite äh, durch die Werte, dann durch die Funktionen, die ich ähm, aufgezählt habe gerade, weil bei, keine Ahnung, LinkedIn oder Facebook wird man nicht genau mit seinem neuen Mentor mhm. zusammengebracht. Ähm, dann die Zielgruppe, dass man eben eine ganz andere Sichtbarkeit hat dort. Und ähm, ja, und dann ist es einfach ein anderes Geschäftsmodell. Also weil ähm, eine von unseren Grundlagen ist einfach, dass wir keine Nutzerdaten verkaufen und auch, ähm, nicht die Nutzer selbst an Werbetreibende verkaufen, was eben heißt, man hat die ganze Zeit Bannerwerbung da und dann ist das Ziel nämlich, also da gibt's so einen aktuellen Film, der zwar ein bisschen so ein klein bisschen plump ist, aber trotzdem ganz gut das erklärt. Der heißt das Social Dilemma. Wer den noch nicht gesehen hat ähm, und da wird einfach ganz gut erklärt, wie ähm, ja bei den Netzwerken, die einfach das Geschäftsmodell Werbung haben, steht auch keine große Verschwörung oder sowas dahinter, sondern es ist einfach Werbung ist das Geschäftsmodell und was heißt das? Das heißt einfach, dass die entsprechend daran interessiert sind, dass die Nutzer möglichst lange auf der Seite bleiben und möglichst lange mit psychologischen Tricks immer irgendwelche Runden drehen und so weiter, ne? Und, ähm, ja, wir haben das nicht vor. Wir möchten, dass die Leute möglichst schnell ähm, die passenden Menschen finden, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Ja, Und das soll in der echten Welt passieren. Und das sind einfach andere, genau. Und das ist eine andere Professionalität mhm. einfach. Also,
0: also ich habe mehr Funktionen, ich habe eine passgenaue Community, ich habe einen deutlich geschützten Bereich. Das macht total Sinn alles. So. Ist auch ein Grund, warum ich mich dafür interessiere. Bleibt dennoch die nicht ganz kleine Hürde der Bezahlung. Ne? Weil andere Netzwerke bieten mir das natürlich kostenlos. Das kann man natürlich drüber diskutieren. Ich finde, das sollte man auch. was kostenlos ungleich kostenlos ist. Also ja, ich zahle nicht mit Geld, aber vielleicht mit Daten. Bei euch halt nicht. Bei euch werden meine Daten nicht irgendwie zweckentfremdet und ich bin kein reiner, weiß ich nicht, Datenpunkt etwas überspitzt. So. Ähm, das heißt, das ist schon ein großer Unterschied und damit auch ein großes Argument. Aber gib mir noch mal zwei, drei mehr Argumente vielleicht dafür, warum ich jetzt im Blick haben soll, bereit sein sollte, dafür Geld auszugeben und natürlich mit welchen Budgets sollte ich denn da planen? Welchen Preisen ungefähr?
1: Also ich denke, es richtet sich auch eher an ähm, die Personengruppen, die jetzt nicht zwingend, also überhaupt für sich als Option, dass mhm. sie in eine Facebook-Gruppe so nutzen, sondern die eher als Option sehen, ähm, ja, also die nach einem eigenen Forumstool mhm. oder sowas suchen, ne? die nach einem eigenen Community Management Tool suchen und die das eben verbinden mit, also die zielgruppengerechte Werbung, die man, also die wir trotzdem haben. Ne? Es ist halt nur eine natürliche Werbung, weil du dich innerhalb eines Rahmens befindest, in der fast eins zu eins mhm. deine Zielgruppe sitzt. Ja. Ähm, und ähm, so, ich glaube, es richtet sich einfach eher an die Personengruppe. Also genau, die sich da professionell aufstellen und eher auf der Suche sind nach, hm, wie könnten wir das denn machen und welches Tool nutzen wir denn und wie verbinden wir das mit unserer Seite, weil das können wir auch ganz wunderbar machen. Wir können das, also das ist leicht einbindbar mit der eigenen Webseite zu verbinden. Und dann hat man bei sich zum Beispiel dann auf der Seite stehen: Hier geht's zu unserem Community-Bereich. Ähm, genau.
0: Eine Arbeitserleichterung praktisch, wer kein eigenes, kein eigenes Forum hosten möchte, kann sich da praktisch die Arbeit abnehmen lassen, so von euch ein bisschen.
1: Genau, und da sind wir auch sehr, mhm. viel, sehr viel günstiger, als wenn man da was eigenes was für Kreisen nehmen Was Preisen
0: reden wir denn, wenn du sagst günstiger, von welchen Bereichen reden wir denn für den Start?
1: Genau, also das fängt ganz grob, irgendwie sage ich jetzt mal was, äh, es fängt ganz grob bei 18 Euro im Monat an, so für kleinere Communities und dann steigert sich das je nach Nutzerzahl einfach und dann gibt es so Pakete. Das heißt,
0: ähm, ihr fangt mit einem relativ kleinen Preis an, ich nehme stark an, das skaliert dann schon nach oben der Preis auch, logischerweise ab einer gewissen Größe, ist klar. Ähm, jetzt klingt das natürlich dich alles spannend, bleibt natürlich für mich die große Frage, gibt es denn da schon Praxisbeispiele, also wenn die dann online gehen, die Community-Bereiche, gibt es da dann schon Praxisbeispiele, Organisationen, Vereine, wer auch immer, der sowas schon gebucht hat und machen wird?
1: Ja, genau. Ähm, also das erste Beispiel, das ich nennen kann, die vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt dann auch schon online sind, ähm, das ist äh, die Leuphana-Universität mit der Utopie-Konferenz. Also wir hatten bei ihrer letzten Utopie-Konferenz, die ja, hatten sie so das, Gefühl, dass sie ihrer Community noch was schulden einfach. Also, dass sie sich nachhaltig vernetzen können, dass sie irgendwie nachhaltig weiter an Projekten arbeiten können. Ja? Ähm, und dann haben sie das Reflektor Network entdeckt und haben gedacht, das passt doch super. Und die kamen auch auf uns zu und das hat uns total gefreut. Ähm, und ähm, genau, die haben auf der einen Seite, wie gesagt, im Community-Bereich und werden das nutzen, ähm, um jetzt schon anzufangen, sich auf die nächste Konferenz vorzubereiten auf der einen Seite und dass man dort, also die haben so kleine Mikrotopien auch, so kleine, kleine Einheiten, die jetzt schon bis zum nächsten Jahr stattfinden mit kleinen Arbeitsgruppen und so weiter. So das auf der einen Seite und ähm, haben verschiedene Projekte, die sie schon angelegt haben und ähm, haben auch eine Präsentationsseite und für sie haben wir sogar extra noch so ein Voting-Tool eingebaut. Das heißt, man wird dort dann mit abstimmen können, ähm, wer an der nächsten Utopie-Konferenz teilnimmt. Auch ganz spannend. Ja.
0: Okay, das ist also ganz cool und da gibt es vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, auch schon die ersten Praxisbeispiele online. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn Sie schon online sind, liebe Hörerinnen und Hörer, würden Sie natürlich verlinken und das Ganze nochmal ähm, ja, für euch auch direkt zugänglich machen. Ähm, für mich stellt sich jetzt dann aber schon die Frage, angenommen, ich habe mir das angehört, angenommen, ich bin ausnahmsweise mal schnell genug und veröffentliche den, bevor die Community-Bereiche <lacht> online gehen, schauen wir mal, wer da schneller ist, ähm, wie, wie kann ich mir denn die heute schon angucken, wenn ich das gehört habe, dass Organisation, Verein oder sonst jemand denke, okay, ähm, würde ich mir eigentlich ganz gerne anschauen, aber ich möchte halt nicht die Katze im Sack kaufen und ich möchte halt auch nicht warten, weil ich yeah. habe jetzt zu planen. No? Wie, wie mache ich das?
1: Ja, total verständlich. Also, der erste Schritt wäre, ähm, man geht einfach auf www.reflektor.network und da ist in dem Footer, da stehen so, für, also da steht Services und da steht so für die einzelnen Gruppierungen, Verbände, Kommunen, ähm, Programme, Inkubatoren, ähm, da stehen so einzelne Seiten, wo wir das nochmal erklärt haben, was ich jetzt hier gerade so diese ganzen Bullet Points, die ich vorgelesen habe. Da kann man sich das erst nochmal durchlesen und auch schon so Beispiele angucken. So, das wäre der erste mhm. Schritt. Und auf der Seite findet man auch, wenn man sich das jetzt nicht mehr hier merken kann, wenn ich die Adresse sage, also da kann man sich zum einen direkt so einen, ähm, einen Telefontermin mit mir buchen, direkt im Kalender, zack, einfach reinbuchen. Ähm, und da steht auch die E-Mail-Adresse, also hello at reflector.network, ähm, einfach anschreiben. Mhm und ähm, dann kann ich individuell einfach mal durchführen, das ist die eine Sache. Und dann, damit das eingerichtet wird, das machen wir dann schon kuratiert und ganz individuell. Also, dass, ähm, dass wir sagen, hey, schickt uns mal die besten Bilder zu, die ihr habt, und wir richten das ein, und dann gehen wir das gemeinsam durch und überlegen, ob ihr noch was braucht, und ähm, genau weil wir wollen einfach auch, dass es, das es gut ist, dass es auch gut aussieht dass man irgendwie eine der logo nicht passt oder sonst was, dann unterstützen wir auch dabei. Also das ist, ähm, genau, das soll ein schönes, äh, wie sagt man, ein schönes Ökosystem werden. Das auch, äh, ja, also nicht nur inhaltlich, sondern auch irgendwie einfach aufgestimmt. Das
0: auch heißt, kann. wir haben potenziell Community-Bereiche mit vielen Funktionen. Wir haben eine sehr Thematisch sehr fokussierte Community, wo ich auch meine Experten und Expertinnen finde. Und das alles zu einem sehr fairen Startpreis, auf jeden Fall. Und ich kann mir das auch angucken. Wenn ich das jetzt gehört habe und oh. immer so ein bisschen am Schwanken bin, also Nummer eins, Eigenwerbung, schaut euch den Blogartikel zu der ganzen Geschichte zum Podcast hier an, da wird noch ein bisschen drüber geschrieben werden, so. Ähm, aber was wäre so deine dann dein, dein, dein Plädoyer am Schluss? Wann sollte ich mir unverbindlich natürlich, wann sollte ich mir unverbindlich einen Demo-Termin mit dir holen? Wann ist so eine Community-Bereich für mich interessant? Welche Fragen sollte ich mir stellen, um rauszukriegen, das ist was für mich, ja oder nein? Was denkst du?
1: Ja, die Frage, die man sich stellen sollte, ist, möchte ich den Mitgliedern meiner Community aus Zukunftsgestalterinnen eine nachhaltige Vernetzung an einem sicheren Ort ermöglichen? Wenn das so ist, dann passt das schon mal vermutlich. Ja, wer eine Community verwaltet, die aus Menschen besteht, die diese Welt etwas fairer, gerechter und inklusiver gestalten wollen und dafür sorgen möchte, dass sich diese Mitglieder nachhaltig vernetzen und Wissen austauschen, der hat hier dann den passenden und geschützten Raum gefunden. Und das an einem Ort mit passenden Werten und derselben Zielgruppe. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass alles mit einem vertrauensvollen Netzwerk und guten Kontakten viel leichter fällt. In Projekten, Programmen oder Verbänden kann aber oft aus Aufwands- oder Kostengründen während oder nach des Projekts nur ganz begrenzt zu der Vernetzung der Mitglieder untereinander angeregt werden. Aber genau da liegt eben der Mehrwert und ganz großes Potenzial. Diesen Prozess haben wir vereinfacht und möchten ihn jetzt für eine Vielzahl von Menschen ermöglichen. Das
0: heißt, wir am Anfang einer, ich nenne es jetzt etwas überspitzt vielleicht Impact-Story so, ähm, steht und tatsächlich sagt, ich brauche dafür die richtige Infrastruktur, ich brauche das Umfeld dafür, ich möchte gleichgesinnte dazu holen, ich möchte eine Community bauen, die von Anfang an, ganz wichtig jetzt, nicht, Facebook und Co. gehört, wo ich meine Leute auch nicht dazu nötige, ihre Daten in irgendeiner Weise in die Hand zu drücken, dann ist der Reflektor-Community-Bereich genau der richtige Ort. Sehr schön. Ich weiß, letztes Mal war das so, da ähm, wart ihr gerade dabei, das Matching auszurollen. Ähm, jetzt seid ihr gerade dabei, die Community-Bereiche auszurollen. Ich tue dieses Mal aber trotzdem das Gleiche wie letztes Mal und frage, wie geht es denn weiter? Ich habe letztes Mal gefragt, was kommt nach dem Matching? Jetzt frage ich, was kommt denn für euch nach der Community-Bereichen? Was habt ihr noch so vor?
1: Mhm, ja, da gibt es tatsächlich noch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch dazulegen. Aber ansonsten haben wir uns geschworen, dass wir nicht in, äh, das nennt sich ja Featureitis ausarten, Also dass man sagt, wir brauchen immer noch mehr und es muss immer noch, wir müssen alles selbst bauen und größer werden, das nicht aber es gibt halt einen Teil, den wir tatsächlich ähm, nach den Community Bereichen ähm, noch mit dazu, also noch eins zwei Sachen vielleicht. Ähm, also die eine Sache ist, dass wir, ähm, ah, wie nenne ich es denn am besten? Also ich nenne es immer Toolkits, ähm, aber es ist glaube ich einfacher zu verstehen, wenn ich sage, wir bauen den digitalen Inkubator weiter aus. So, das klingt so ein bisschen hochtrabend, aber das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Also die Toolkits nenne ich, ähm, das sind so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, du hast ähm, ein Basiswissen, das du vermittelt bekommst, weil irgendwann hast du dich auch zu Ende gematcht und wenn du dann fünf Mentoren triffst, die dir jedes Mal erklären müssen, was ein Business Model Canvas ist oder wie du deine Idee validierst oder Menschen befragst äh, und so weiter, dann ist das auch nicht hilfreich. Das heißt, wir haben Basiswissen, das wir ähm, sehr gerne spielerisch vermitteln würden, so Planspielen mit Gamification-Anteilen ähm, und an den relevanten Stellen wirst du dann weitergeleitet zu Experten auf der Plattform. Und das Ganze eben eingebunden in ähm, ja in dieses interaktive Netzwerk, dass du Zielgruppe passt und so weiter. Und ähm, ja, das wäre so ein Punkt, ähm, den wir gerne noch ausbauen würden. Und dann haben wir bei dem Matching selbst, ja, wenn man bei Schritt 2 im Profil, ähm, da ist so ein ausgekrauter Teil, ähm, den wir noch ausbauen müssen, da geht es dann um wirklich, ähm, ja, Dienstleistungen anbieten oder ich habe hier irgendwie, ich bin auf Jobsuche und da wollten wir am Anfang auch erstmal wissen, klicken die Leute das dann überhaupt an, ist das überhaupt relevant oder interessant? Ähm, und ja, es wird angeklickt und es wird gesucht, aber da würden wir jetzt auch nicht das Rad total neu erfinden, sondern mit ähm, also sind da auch schon im Austausch mit, ähm, ja, zum Beispiel TVD, Good Jobs, ähm, wie heißen die anderen, Talents for Goods zum Beispiel, nachhaltige Jobs und so weiter. Dass man die dann einfach mit einbindet in so ein Jobmatching. Also dass das dann eben passgenau mit den Leuten klack zusammengebracht wird. Ähm, aber wie genau, da steht noch einiges an Konzeption dahinter. Ähm, und das wird auch erst im nächsten Jahr passieren dann. Aber das ist ein Bedarf, der da ist, und wir werden den irgendwann auch abdecken. So. Das ist jetzt nicht nächsten Monat, wird das nicht <lacht> nächsten Monat. <lacht> Ach, ich dachte zu
0: Weihnachten schön. 2020 vielleicht. So, also <lacht> genau so. <lacht> Nein, da muss es, glaube ich, realistisch sein. Äh, solche Plattformentwicklung dauert einfach Zeit. Und das vielleicht zum Abschluss nochmal, ich hatte ja im Vorfeld auch durchaus Diskussionen mit Kollegen Kolleginnen, weil natürlich ist ähm, kostenpflichtige Funktionen immer etwas, wo man diskutieren muss und natürlich immer die Frage kommt, aber auf anderen Plattformen kriege ich das doch Klammer auf scheinbar Klammer zu kostenlos. Ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, wir hatten ja auch drüber gesprochen, ne, dass ich meinte, ne, entsprechende Arbeit will und muss halt auch honoriert werden, meines Erachtens nach. Ähm, und ich glaube, wir müssen wir hatten vorher gesagt, wir wollen nicht zu sehr abschweifen, aber an der Stelle muss ich ganz kurz diesen einen kurzen Ausflug erlauben mir. Ähm, nee, wir sehen es bei den, bei den Medien, beim Journalismus, was passiert, wenn wir nicht bereit sind, dafür zu zahlen, für entsprechende Qualität. Wir sehen es in den sozialen Netzwerken, was passiert, wenn wir auf kostenlos slash statt Geld setzen. Ähm, das sind alles Entwicklungen, die ich jetzt nicht unbedingt nur positiv finden muss, ich es mal so. Von um, daher bin ich persönlich zumindest, und das ist jetzt definitiv auch der Werbeblock meiner Seite aber unbezahlt, ne? ich zahle nachher schon für die Community, so ist nicht, um, die, aus meiner Sicht tatsächlich absolut notwendig, dass wir solche Angebote auch pushen und auch bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen, denn ich kenne äh, eure Zahlen nicht, aber ich bin mir sehr sicher, Reflektal wird auf Dauer nicht existieren können, wenn da keine sinnvollen Einnahmequellen entstehen und nicht sinnvoll auch Leute bereit sind, Geld auszugeben.
1: Ja, ja, also wir stecken hier sehr, sehr viel eigene Zeit und auch eigenes Geld rein, gerade. Ähm, <lacht> wir müssen uns irgendwann mal wieder... Ja, das Ort Leben der Gründer, ne?
0: Immer, <lacht> ist die Jahre sind so
1: fertig. Wir ja. möchten kein großes, genau. Wir, wir möchten kein... Genau, wir gehen nicht auf Gewinnmaximierung oder irgendwas, aber da steckt wirklich also einfach sehr viel Arbeit drin. Und ich habe halt auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Da gibt es ja halt dieses projektmanagement rein. Ne? Ähm, so entweder geht's schnell und Qualität und so weiter, und, aber das muss auch gut sein. Und äh, wir werden auch, da hast du ja auch schon und da haben uns schon sehr viele Leute drauf angesprochen, ähm, wir werden irgendwann werden wir ähm, auch den Leuten die Möglichkeit geben, uns mit einem Beitrag zu unterstützen. ja Genau, also da wisst ihr auch, da passiert einiges und wir denken viel drüber nach und wir schicken auch Förderanträge los und schreiben uns da die Finger rund. Ähm, ja, genau. Also wer Lust hat, uns einfach so schon zu fördern und dabei zu so sein und zu so sagen, hey, möchte ich gerne unterstützen, soll weiterlaufen, kann sich auch gerne melden.
0: Ich würde <lacht> sagen, da müssen wir noch nach einem Weg suchen, der irgendwie öffentlich auch auf Reflektor ja. klebt. Das muss man doch irgendwie hinkriegen, würde ich behaupten wollen. Das war aber das Stichwort. Ich danke dir für deine Zeit, Daniela. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt wieder viel mitgenommen. Das wäre schön. Ich hoffe, dass sich jetzt im Nachgang auch zwei, drei melden und sich die Communities mal zeigen lassen zumindest. Und wenn ihr das nicht wollt, weil er sagt, ich brauche das nicht, ich habe keinen Bedarf, dann überlegt euch doch Zumindest mal Reflektor zu testen. Ich bin durchaus Fan, ich bin da jeden Tag unterwegs und ich kann es euch nur empfehlen. Schaut euch das definitiv mal an. Ähm, das macht aus meiner Sicht ganz, ganz viel Sinn, das zumindest mal ausprobieren als Netzwerk. Und wer weiß, vielleicht ist dann eine Community gar nicht mehr so weit weg auf einmal. Daniela, wo man dich findet, ich glaube, das müssen wir nicht klären. Da habt ihr alle Links in den Show Notes. Reflektor-Network ist eure Anlaufstelle. Das klappt auf jeden Fall. Ich sag dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir machen auch noch eine dritte Folge nächstes Jahr.
1: Macht großen Spaß. Mit.
0: Ja. Danke <lacht> euch allen und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Aufmerksamkeit. Fahr zusammen. Okay. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's.